0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal nu starte en serie, der hedder Liv kommer fra liv, hvor vi vil præsentere 16 morgenvandringer med Shadila og hans disciple, der foregik i Los Angeles i 1973. Hver morgen ville Shrida Prabhupada, som jo grundlagde kristnebevægelsen i 1966, gå på morgentur sammen med nogle af sine disciple, og øh, give plejede at diskutere løst fast om især den moderne videnskab. Prabhupada kaldte i den moderne videnskabsmænd for dæmoner. Faktisk så spurgte han sine disciple engang, hvem er de virkelige dæmoner i vores samfund? Og med dæmon mente han sådan set onde mennesker. Han sagde, at de virkelige dæmoner er videnskabsmændene. Fordi de præsenterer en livsanskuelse, der fremmer ateisme og afgangse, som i høj grad er kommet til at præge vores samfund. Så derfor kaldte Bravparte videnskabsmændene for dæmoner. Og han havde ikke meget godt at sige om dem, hvad vi også vil opdage i disse her morgenvandringer. Og vi skal til den første, som er optaget den 18. april 1973 i Chaviot Hills Park, Los Angeles, hvor Prabhupada ledsægs af Dr. Singh, Karandar Das, Bravlanda Swami og andre af hans disciple. her oplæst af Yadunandan Das. Mishalila de, Braupart siger, Selv på solen og månen er der levende væsner. Hvad mener videnskabsmændene om det? Dr. Singh siger, De siger, der ikke er noget liv der. Braupart siger, Det er noget vrøvl, der er liv. Dr. Singh siger, De siger, der ikke er liv på månen, fordi de ikke fandt liv der. Braupart siger, Hvorfor tror de det? Måneplaneten er dækket af støv, men ind i støvet kan de levende væsner leve. En vær atmosfære er velegnet til liv, en hvilken som helst atmosfære. Derfor beskriver videre de levende væsener som sadawagadar, hvilket betyder, som eksisterer under alle forhold. Det levende væsen er ikke materielt, selvom han er indhyllet i en materiel krop, er han ikke materiel. Men når vi taler om forskellige atmosfærer, mener vi forskellige materielle betingelser. Karandar siger, de siger, månedens atmosfære er uegnet til liv, men det eneste, de med rette kan hævde, er, at den ikke egner sig til liv, som de kender det. Prabhupada siger, vedderne fortæller, at det levende væsen ikke har nogen forbindelse med materielle ting. Han kan ikke brændes eller skæres i stykker, indtøres eller vedes. Det forklarer til Bhagavad Gita. Dr. Singh siger, Videnskabsmændene overfører deres viden om liv på denne planet, i det de tror, denne viden også må gælde for liv på andre planeter. Prabhupad siger, ja, de tager udgangspunkt i sig selv. Deres tanker begrænses af deres egne omstændigheder. Det kalder vi Dr. Frøs filosofi. Der var engang en frø i en brønd, og da hans ven oplyste ham om Atlanta-havets eksistens, spurgte han vennen, Åh, oh, hvad er Atlanta-havet for noget? Det er et kæmpestort vandområde, svarede hans ven. Kæmpestort? Er det dobbelt så stort som brønden her? I nej, meget, meget større, svarede vinden. Hvor meget større? Ti gange. Således fortsatte frønet sine beregninger. Men hvordan er det muligt nogensinde at forstå oceanens udstrækning på den måde? Vore åndsevner, hvor erfaring og hvor intellektuelle magt er altid begrænset. Forskernes spekulationer giver kun ophav til en sådan frø filosofi. Karander siger, Grundlaget for det, de kalder videnskabelig integritet, er, at de kun taler om det, som de kan erfare direkte. PowerPoint siger, du kan tale om din erfaring, og jeg kan tale om min erfaring, men hvorfor skulle jeg acceptere din erfaring? Du kunne være en tåbe. Hvorfor skulle jeg også blive til den tåbe? Du er muligvis en frø, men selv jeg er en val. Hvorfor skulle jeg acceptere din brønd som et alt? Du har din måde at forstå videnskabelig viden på, og jeg har min. Dr. Singh siger, Fordi videnskabsmændene ikke har fundet vand på månens overflade, har de konkluderet, at intet væsen kan overleve der. Prabhupada siger, de har ikke set hele månens overflade. Sæt nu en eller anden kom til fra en anden planet, dumpet ned i den arabiske ørken, og så vendte hjem igen. Kunne han komme til den fuldstændige konklusion om hele jordens natur? Hans viden ville ikke være fuldstændig. Karandar siger, de har et instrument, der kan spore vand. De siger, at de har haft det i kredsløb om månen, og de har konkluderet, at månen intet vand har, og derfor intet liv. Plobopart siger, selvom der ligesom på solen og ansynligt ikke er vand, er der stadig levende væsener der. Hvordan gror en kaktus i ørkenen til synlæderne uden vand? Klandar siger, den optager vand fra atmosfæren. Plobopart siger, ja, fordi atmosfæren indeholder alle de elementer, der for at opretholde liv. Jord, vand, ild, luft og æder. I alt material er disse elementer til stedet. For eksempel er der vand i min krop, skønt man ikke kan se det. På lignende måde ser man ikke ilden i min krop, selvom min krop er varm. Hvor kommer denne varme fra? Man ser ingen ild brænde i min krop. Så hvor kommer varmen fra? Hvad er svaret? Parapart siger, Alt fysisk stof er en kombination af fem grove elementer, jord, vand, ild, luft og ader. Og tre subtile elementer, sind, intelligens og falsk ego. Garandals siger, ifølge den vediske videnskab begynder den materielle energi med det falske ego, og udvikler sig så til intelligens, og dernæst til de grove elementer, æder luft, ild osv. Så, så det vil sige, at de samme basisingredienser er til stede i al fysisk stof. Er det korrekt? Ravopart siger, ja, skabelsen af det materielle univers er som et stort banjantræs vækst fra et lille bitte frø. Ingen kan se træet inde i frøet, men alle træets nødvendige ingredienser er der, indbefaler den nødvendige intelligens. Faktisk er en krop blot et miniature univers. Din krop og min krop er forskellige universer, små universer. Derfor er alle otte materielle elementer til stede i vores kroppe, sådan som de er i hele universet. På lignende måde er et insektskrop et andet univers. Kalandar siger, hvad med atomet? Prabhupad siger, samme regel gælder. Alle disse bestanddele er inde i atomet. Det betyder, at uanset om noget er enormt eller uendeligt lille, består det af de samme kronelementer. Dette gælder overalt i den materielle verden. Ligesom et lille dameur har alt det fornødende maskineri, der skal til for, at det kan fungere problemfrit, har en myre den nødvendige hjernesubstans til at klare alle sine opgaver. Hvordan er det muligt? For at besvare dette korrekt, må man undersøge myrens hjernevæb minutiøst. Men det kan ikke lade sig gøre. Endvidere er der utallige insekter, som er mindre end myren. Så der må være et mekanisk arrangement bag al denne detaljerede aktivitet. Men videnskabsmændene kan ikke opdage det. Alle de levende væsener besidder den nødvendige intelligens til at udføre fire ting. Spise, sove, parre sig og forsvare sig. Disse fire ting eksisterer til med i atomet. Den eneste forskel hos mennesket er, at de har den ekstra intelligens, hvormed de kan forstå Gud. Det er forskellen. At spise, sove, passe sig og forsvarer sig finder man overalt. I har set, hvordan træet groer. Hvor der er en knast, går barken ikke denne vej, den går den anden vej. Blabopart gestikulerer for at vise, at et træs bark ikke groer over en knast, men rundt omkring den. Træet har intelligens. Hvis jeg går i den retning, bliver min vej spærret, så jeg går den her vej. Men hvor er dets øjne? Hvordan ser det? De har intelligens. Den intelligens er måske ikke lige så god som jeres, men det er intelligens. Ligeledes har et barn også intelligens, skønt den endnu ikke er så udviklet som farens. Med tiden vil barnets intelligens blive fuldt udviklet og være synlig for en enhver, når barnet får en krop som sin fars. Dr. Singh siger, så intelligens er relativ. Prabhupada siger. Ja, alt er relativt. Du har din krop, din levetid og din intelligens, og myren har sen. Både vi og myren lever i 100 år, men varigheden af vores 100 års levetid er relativ i forhold til vores kroppe. Selv Brahma, det længst levende væsen i dette univers, lever i et 100 år. For os synes myrens liv kun at være få dage, på samme måde er der andre planeter, som har atmosfære, der er forskellige fra jordens, hvor der findes livsformer, som passer til disse vilkår. Men videnskabsmændene prøver at se alt i forhold til de relative betingelser, der gælder for jorden. Det er nytteløst. Hvorfor gør de det? Hvis hele den kosmiske manifestation følger relativitetslåben, hvordan kan videnskabsmændene da sige, at denne planets forhold må gælde for liv på andre planeter? Vederne lærer os, at viden altid skal ses i forhold til deja-kala-patra. Deja betyder omstændighed, karta betyder tid og patra betyder objekt. Vi er nødt til at forstå alting ved at tage disse tre elementer i betragtning. For eksempel lever en fisk komfortabelt i vandet, hvorimod vi står og ryster på strandkanten. Det er fordi mit deja-kala-patra og fiskens deja-kala-patra er forskellige. Men hvis vi slutter, at morrerne også ryster i vandet, er det forkert. Deres deshkala er noget helt tredje. Der er 8,4 millioner forskellige livsarter i den materielle kosmiske manifestation, og hver art må tilpasse omstændighederne forskelligt. Selv her på jorden kan man ikke leve komfortabelt i Alaska, skønt det ikke i Amerika. På lignende vis kommer de levende væsener, der nyder livet i Alaska, ikke her. Karanderl siger, Relativitet er altså baseret på vores individuelle situation. Prabhupada siger, ja, derfor siges det, at det, som er født for den ene, er gift for den anden. Brahmananda Swami siger, fordi videnskabsmændene ikke selv kan overleve på morgenen, tror de ingen kan. Dr. Singh siger, Problemet i verden er, at praktisk talt enhver kun tænker i forhold til egne omstændigheder, og det er ikke korrekt. En elev siger, en som aldrig har været uden for sin landsby, tror, hans landsby er hele verden. Powerball siger, ja, frøen tænker altid i forhold til sin brønd. Han har ingen evne til at tænke anderledes. Oceanet er stort, men han ser oceanets storhed i forhold til sin egen storhed. På samme måde er Gud stor, men vi tænker på Gud i forhold til en relativ storhed, nemlig vores egen. Der er bestemte insekter, der fødes om natten, og de vokser og skaber afkom og dør alt sammen før daggry. De ser aldrig dagens lys. Så hvis de konkluderer, at der ikke findes lys, er det forkert. Når vi på samme måde hører fra Shastrane eller de åbenbare skrifter af Brahmas levetid, svarer til millioner af vore år. Tror vi ikke på det? Vi siger, hvordan kan det lade sig gøre? Men Bhagavad Gita siger, Sahasra Yogaparian Damahar Yadbrah Manawaviduhu 4 milliarder 300 millioner jordiske år svarer til Lebramas 12 timer. Selv den ledende indisk politiker, som var kendt som en stor lært i Bhagavad Gita, kunne ikke acceptere denne oplysning. Han sagde, det er spekulation. Sådan en sløngel, og alligevel går han for at være en højtuddannet og betydningsfuld person. Det er problemet. Sløngler og tober går for at være lærte, videnskabsmænd og filosofer. Og derfor er hele verden vildtægt. Det var første morgenvandring, jeg optager af 18. april 73. i Cheviot Hills Park, Los Angeles, USA. Hentet her fra bogen Liv kommer fra Liv oversat til dansk eller Das og her oplæst for Radio Krishna af Jadonandan Das.